0: Paulus gaan lering gee in hierdie hoofstuk teen leraars van die dag wat verkondig het dat Judaïsme en kom ons praat van die genade teologie, genade dispensasie al twee nodig is vir redding. Ons gaan vanaand bietjie in diepte daarin delf. Hierdie hoofdstuk is eintlik een van die hoofdstukke wat Paulus vir ons skryf, uh, wat, wat daarmee delft. Uh, so hy praat oor valse leraars. Uh, selfs kritisie is misleid hier, ek bedoel, oorlster in ons dag, kry ons experts op die gebied van vervalsing. Wie van julle is goed met vervalsing? Niemand gaan in sy hand opsteek, nee. Voilà. Ons leef in die eraan die dag, wat jy wonder as jy iets in jou hand vat, is dit nou genuine of is dit vals? En ek dink, elkeen van ons het al iets in sy hand gehad wat dit dat was. Dit is nie die genuine, nee. Maar net as jy die ware Jacob ken, en jy krij hier die valse een in jou hand, weet jy dadelijk, uh -uh. wie van jy het al een vals nood gehad? praat nie van bad, uh, nood, soos geld, nood, nou, as jy die nood voel in jou aan, dan voel jy so my, ah, uh, ah, uh, hierdie is swijk, is, is nie raarig nie. In die, in, die, in, die, in, die kins, in die kunste, in die galerie, het ons hoeveel portrette, mooi prachtige skulderije, wat afdrukke is, is nie die idee nie nie nie, wie van jy dit allemaal op poort het jy een afdruk, ek het ook een afdruk, hmm. ek het ook, is al wat ek onbekoostig was die afdruk, maar die oorspronklike is onbekoostigbaar, maar, vervalsing, en net so, en is, my, my pa het my geleerd toe ek jong was, toe sê hy, uh, halve waarheid is een volle leen, So, is een groot waarheid hierdie, hoor mooi. Een halve waarheid is een volle leen. Alwe leen is nog steeds een leen. Maar een halve waarheid is een volle leen, want jy het nog steeds in die volle waarheid nie. En, en hierdie theologie wat hierdie ons verkondig, wat hulle predik, is Jy die wet nodig, en jy het Godse genade nodig. En saam. Is die, so dit was een upgrade van die wet, hier is nou een, een nieuw ethologie, dit was in die verleden net die wet, nou is hier die wet plus genade, anders gaan jy dit nie maak nie, en dan gaan hy vanavond dit baie mooi hanteer, die evangelie van Godse genade, het nie vroer onder die heidene begin verspreid, as hy vervals die evangelie nie, een mengsel van wet en genade, dis waar die hoofdstuk gaan is, hoe kan jy wet en genade meng? Wat krij jy as jy wet en genade by mekaar gooi? Is het veronderstel om so te wees? Alright, so kom ons praat daar oor vanavond. Hulle, hulle groot klem was dat die verlosser door geloof, dat verlossing door geloof in Christus plus die bewaring van die wet was, en ons gaan het ook sê in handelinge 15 vers 1, uh, gaan ons daarna kyk, so Paulus het na hierdie leraars gekyk, as verdraaiers van die woord van God, In hoofstuk 2 vers 17 het ons dit geseen. Uh, hy het hulle bedriegelike methodes verwerp om die bybel te onderrug. In hoofstuk 4 vers 2. En hulle neiging veracht om te spog met hulle bekeerlinge. Dit was nog hulle uh, die norm van die dag gewees, is om te, spot, te spog met hoeveel bekeerlinge hulle het. In een rede waarom die Korinthiers achter was, en hulle bijdraad door die specifieke offergaves wat Paulus wil kom opneem, is omdat hierdie klomp uh, judaiers, die ouwens wat, wat, wat die wet weer op die arme christenen wil le, hulle beloof het van hulle finansies. So hoe het Paulus die leerstelling en praktyke van hierdie wettiese valse onderwijsers, hoe het hy dit weer le, dier die oortreffende heerlijkheid van die bediening van die evangelie van genade van God te wees. Hoe weer weerlee ek hierdie theologie, daar is net een manier, dat stel Godse genade te entoon. Dit is genoeg. Dit hoef niks buiten te voeg nie. Uh, so it's all about grace, God's grace, God's reaches at Christ's expense. Grace. Dit is wat dit beteken, dit is wat voor dit staan. Okay. Uh, so, unmerited, undeserved, unearned favor. So, dit is nie werke nie, dit is nie iets wat ek kan doen nie, dit is iets wat ek kan hou nie, en vanavond gaan ons juist uit hierdie gedeelte uit, bykie delf en die diepe sien. So, ons begin met vers 1 tot 3, daar die eerste 3 verse saamvorm perakoop, of een gedachte waar we ons eerste gaan gesels, en het gaan oor die tafels van die hart. Die, met, die, die wet is geskryf op wat? Op die kliptafels. Alright. Maar God kom en dan skryf hy nou sy wet op ons hartstafels. Alright. Betu is klipkoppe, maar dit is iets anders. Dis ander dag daarmee deel. Vers 1. Begin ons nou alweer om ons aan te beveel. Of benodig ons daak so sommige mense getuigskrifte aan jylle van ons. So hy, hy val met die deur in die huis, en ons gaan sien uit hierdie tekst uit, dat van die gebruike was, dat hier die ander spredekers rondgegaan het met briewe, getuigskrifte, een jylle lys van verwysings, seefees, waarom jylle gebraak het van wie amal, al uh, het het in goedkeur. Nou vraag Paulus, met ons ook moet nie julle kom met die briefie, wil julle sien wie ons is. Julle het toch self ons brief gekry op ons harte, bekend aan die, en gelees dier alle mense. Julle het toon duidelik dat julle een brief van Christus is, dier ons diens voorbereid en geskryf, nie met ink nie, maar met die gees van die levende God nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. Dit is een mooi stuk. Dit is iets wat ons moet ontdouw. Die beoordeelers het gespocht dat hulle anbevelingsbrieven het van die belangrike mense in Jerusalem, van die kerk in Jerusalem, van die joden in Jerusalem, het hulle hierdie belangrike brieven gedra en hulle het daarop gewys dat Paulus nie gesilke brieven het. So Ivers het hulle in Korinties begin stuur. Ken jy mense wat stuur? Koop vir my houtlepel as hy verjaar. Nee. Stuur. Hy stuur nie die helte. Ken jy soke oons? Ek hoop nie jylle stuur. Is nie een mooi eigenskap nie? Is nie altyd net genoeg dat oons kwaad draak? Maar jy het nie rarig hulle kwaad gemaakt. Jy het net genoeg te sê. Stuur. Hierdie ouders het kom stuur, hy, hy het in Korinthe kom stuur rondom Paulus, en gesê, hoor maar hy het die geloofsbrief nie, wat sy seevee het Paulus, wie is, wie is Paulus, hy het die briewe wat hy bring van die kerk in, 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 in Jerusalem af nie, moet wat sy gezag en autoriteit tree hy op, ek vraag maar net, het jy dit al gehoor in een gesprek, as iemand dit sê, dan moet jy weet, hy stuur, ek wil nou nie skinder nie, maar ek wil nou maar net sê, jy weet, ek vraag maar net, Dit is een baie onskuldige stuur. Kjaak jy die al weg. Dit is een hartseerding as iemand sy waarde meet dier wat mense oor om te sê het in plaas van wat God oor jou sê. Dit is een groot waarheid. Ons leef in een in interessante tyd. Baie van ons lidmate wat by ons gemeente aansluit, kom van ander gemeentes af, ander kerkgroepen af, en waar dinge duidelijk anders gebeur. En een van die vraag wat baie van my gevraag word, is waarin moet my asse state aangestuur word? Dan sê ek, hulle kan om somme verbuist die hemel toe. Dan is hy daar as jy daar kom. <laughs> ons werd nie met asse state. So wat, wat is die mooie, ek bedoel die asse is niks eindelijk anders as een administratieve uh, inskryving, is het jou, jou lidmaatskapkaart, waarop dan nou aangeteken word, tenminste die is die goeie kerkganger, ek weet nie, wat is alles, wat word boek van gauw, oomseef? Dit klink asof jy nie een het nie, jy al toe gaan. Jou asse is een verwysing dat jy een getrouwe lidmaat was vir die kerk. Interessant. En ek denk, elke gemeente is een standaardverskil. Maar iemand het nou dag vir my gesê, hoekom werk jy nie met assistaat in, wil jy dit nie heen nie? To sê ek, as Jezus jou nie ken, hy het die moeilikheid. Oké. Okay. Jy kan elke sondag by my in die kerk sit, en nie verhouding met Jezus sê nie. En as mense wat nooit in die kerk kom nie, want ek weet nie wat is die nie, maar het een mooie verhouding met Jezus. I uh, doubt it, but it's possible. So hierdie ouwe sê, het moet, het gebruik word, geloofsbrieven van kerkleiers, uh, toe God die wet geët, hy het het op kliptafels geskryf, en die kliptafels binne in die verbondsark geplaas, onthou jy dit, waar sy wet, hy dit per opdracht binne in die verbondsark laat toesluit, in die allerheiligste, waar geen mens behalwe die hoopriester, een keer die jaar kan kom nie, why? why? hoe kom het God het nie, Voor, by die voordere van die tempel laat uitstal, so elke mens wat kom om te bid die 10 geboeie kan lees en weet hy is verloor en wat hy moet doen en wat hy nie moet doen, ek bedoel, hoekom nie? Hoekom in die allerheiligste toegemaak, in die verbondsark onder die twee sierafs wat met hulle flerke na mekaar toestaan, op die versoend waar die bloed elke jaar gespat word met die hiesoptakkie, van die offer wat sou uitstel vraag vir een jaar. Hoekom? Wat is die symboliek? Wat was die prentje? Wat was Godse plan nou mee? Dat die wet van die vereistes weggesteek is onder Godse genade en onder die bloed van die lam. Because you can never keep it. Dis nie moeilik om die wet te hou nie. En dan sien ons die prachtige prentjie van die verbondsark en die twee sieras wat met hulle vlerke so na mekaar toe so staan op die voetverzoendeksel. So, en dan lees jy bykie die evangelie van daar die zondagochtend toe Petrus en daar die graf gehaard het en hoe dit daar so lyk like, en daar die kliptafel waarop Jezus' lichaam so lee, die bloed wat dier die doek gesyfer het daar die drie daag, die kliptafel is bloedrooi vol bloed en die twee spierwit engele wat weers kan te staan, een by sy kop en een by sy voete en hulle sê hy verbeteris, hy is nie hier nie, die graf is leeg en skielik sien ons die brengkie van die versoendeksel wat God vir sy volk van die beginne wil leer, het gaan nie oor die weet nie, Dit gaan oor een verhouding met Jezus. Oh man, dit is so mooi. Selfs al sou die Israelite die twee tafels kon lees, ek sê selfs al sou hulle, want hulle kan nie, want hulle kan nie die oorsprongelike Hebrews lees nie. Dis is prentjies en hieruugliewe, dit is nie in taal dat hulle dit so uit hulle kop uit kan opsehe nie. Al sou dit het kon lees, sou hier die ervaring nie hulle levens verander nie. Om die wet te kan sien en te kan lees, dink jy dit gaan jou leven nie maak? Dit gaan nie my leven verander as ek die wet kan lees, nie? Gaat nie. Die wet is een externe ding en mense het een interne kracht nodig in hulle levens om getransformeerd te word. Dit is internal interne power die kracht van die Heilige Gees. Ek het nie een externe ding nodig, nie. En dis wat Ossum awesome is van Godse woord, van die Bijbel. Die woord sê die letter, maak dood, maar die geest maak levend. Hierdie is dode letters. Maar wanneer ek hierdie boek vat en begin lees, dan maak die Heilige Geest dit levendig in my hart. Maar right. Die wet kan ons vermaan moet doen dit, of moet nie dit doen nie. Maar hy kan ons die mag gee om gehoorsam te wees nie. Die wet bekrachtig my nie. Die wet maak nie van my een beter mens as ek daar wegstap na ek die wet gelees het nie. Ek sê een beter jood as ek die wet ken nie. In teendeel, ek sê het meer veroordeel. Ek kan die wet hou Ek kan nie die wet hou nie as ons gehoorzaam is, kom ons dikwels nie uit ons harte uit nie, uh, en ons eindig slechter af as voorien, die bediening van genade, verander in teendeel my hart, die bediening van die wet, maak my hart hard, want ek sê nie die hele tijd in die spiel, hoe ek like, as jy krom nees het, ek weet, hier is nie van julle wat krom nees het, nie, Alright. en jou vrou sal die altyd vir jou sê, ja my ook krom neus, ek dit laat jou beter voel, na. dit laat jou ons nou beter voel, nie. en wat die vet doen is die spiel, en ek kyk, elke keer hier nie spiel, en ek sien, Oh, ek kan het nie hou nie, ek is verloore, ek het God so nodig, en ek stap weg, en het maak my net nog harder, want geen mens kan het recht om die wet te hou nie. In net genade verander my hart. Het is juist, wanneer ek genade verstaan, dat ek wil uitbars en traan, en het sê jyre, ek verdien dit nie, want ek weet precies so ek gelijk het. En daarom sê gelas, die wet is net die tigmeester na Vader, die Hebraeus sê dit vir ons. Die gees van God gebruik die woord van God en skryf dit op ons hart. Dit is wat gebeur. Die Korintheers, en Korintheers, hulle ervaring van Godse genade het beslis meer vir hulle, meer beteken as die lofbriewe wat dier die valse onderwijsers gedra is. So, dit is nou, nou die invalshoek wat Paulus hier met hulle opperk. Het jylle geloofsbrief nodig om vir my te sê wie ek is, of het jylle die boodskap van genade nodig wat vir jylle vertel wie jylle is in Christus? Wil jy, wil jy weet wat sê een pastor van jou, of wil jy weet wat sê God van jou? Dit, dit is eindelijk die vraag wat hy hier vraag. Die Korintiese geloofig is, is liefdevol oor Paulus' hart en die geest van God het die waarheid op hulle harte geskryf en hulle levende briewe van Christus gemaakt. Ek besef net weer, na vanmorgen is sy woord, en sy saamkeier, ons gespraat oor wonderwerke, en ek lees wat Paulus hier skryf, dan besef ek net weer, ek en jy is levende briewe. Ons is levende briewe. Nou is die vraag, en soms moet ons dit vir so mekaar vraag, Eugene, wat lees jy in my brief, as jy my lees? Hmm. Wat lees ek in jou brief, as ek jou leven doop hou? Wat lees ons in my kaarse briewe? Wat lees die wereld in my brief? Sien hulle God, liefde, genade, ontverming, vrug van die gees, wedergebore, uitverkoop in die jyre, of sien hulle grampie, mislik, los my uit. Ons is briewe. Ons is briewe. En die gelovig is wat geduldig dier die gees van God, annauw predik, moet die resultate en dit wat gebeur by die Heereloos, dit is God wat het bewerk, en hoe traag is dat die Korintiers, die spoggerige beoordelaars geword het, en die hart gebreek het van die man, wat eindelijk vir hulle kom leer het, dat hulle vry is van die wet en die oordeel. Paulus kom leer, hulle is vry van die wet, hulle wil terug na die wet toe. Vers 4 tot 6, kom ons lees dit saam. Dit is die vertrouwe wat ons op God stel. Dier die bemiddeling van Christus. Nie dat ons op eie hoekie iets kan bedink asof dit ons eie breinkend is nie. Is dit die mooie gesê nie? Is ons asof dit jou eie gedachte was nie? Ons bekwaamheid kom van God wat ons bekwaam gemaakt het om as bedienaars van die nieuwe verbond, sê saam met my nieuwe verbond. So God het ons bekwaam gemaakt om as bedienaars van die nieuwe verbond op te treed, nie met die wet as inhoud nie, maar met die gees as inhoud. So die nieuwe verbond, sê Paulus, om een pront uit, is nie die inhoud van die wet nie, maar die heilige gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak levend. En jy kan het nou nie beter kry as wat dit nou hier stel nie. Paulus was vinnig om die eer aan God te gee en nie aan homself. En nee, hy sê, dit God wat ons bekwam maak. Sy vertrouwe of sy roem was in God en sy voldoenenheid het van God gekom. Paulus was een briljante en goed opgeleide, op, uh, opgeleide man en toch was hy nie afhankelijk van sy eie toerekendheid. Nee. Hy was afhankelijk van God. Hy het nie een oomlik geroem in sy kwalificaties, of in sy kennis, of in hoe slim hy is, of wat hy geleer het nie, hy sê, wat ek het, kom van God af. Die wettiese het natuurlijk aan mense gesê, dat niemand die wet kan gehoorzaam, en geestelik kan wees nie. Die legalistische bediening het een manier om die ego van mense altyd op te blaas. As jy die genade van God beklem toon, moet jy mense sê dat hulle verloore sondaars is, wat hulle self nie kan red nie. So hier kom dit. Wat is die manier, hoe jy sondaar help om tot bekeering te kom? Hoe kan jy sondaar help om tot bekeering te kom? Ben, wat sê jy? door Die getuienis, voorbeeld wees, getuienis, je kan nie oeself red nie, you getting there, it's getting hotter, right, kom Sandra, help ons, weis om die wet, wat is die doel van die wet? Die doel van die wet is om jou te weis, jy is op patel toe. En as eers, wanneer jy vir iemand wat dood is, weis, hy is dood, wat hy al kan wakker word. Is dit nie so nie? Wat sê hy dan nie? Hoe sê ek vir iemand, as my die syne vir jou sykte, as hy weet, hy syk nie? hy moet besef, hy is verloore. Hy moet besef, hy is verloore, sonder God op wat hel toe. Sonder wedergeboorte is daar nie meneer nie. Jy kan hoe goed probeer wees, jy kan het nie recht krij sonder te. nie. So wat is die manier of die methodiek wat ons kan gebruik, as ons met die wereld praat, en ons wil Christus aan haar verkondig? In die eerste plek moet hy verstaan, hy is verloore. die feestheers kom so mooi, en dan sê jylle wat tevore dood was, dier die sonde van jylle misdaad, het hy levend gemaakt. Jy moet eerst verstaan, jy was dood. Ek kon nie my hart vir die Heere geef, totdat ek nie besef het, ek dood nie. Want ek het om die nore gehad, en want ek is nie dood nie. Maar ek het nie geweet, ek is dood nie. Maar die hand in die diens, toe die Heilige Geest my vat, en vir my sê, jy is dood. Toen sê ek, Heere, dan kan ek myself nie red nie, ek het nie nodig. To sê die heren nou, verstaan jy genade, kom, ek wil jou red. Is dit nie hoe hy met ons werk nie? Maar solang as wat jy iets het om aan vast te hou, of denk jy so raaid, right, en dis, dis die gevaar met, met die wet. Want jy kan denk, jy kan die wet hou, dis onmoendlik om die wet te hou. Nie hoor ek so sê, nie dis wat die woord sê. Wie van jyre krij reg om die wet te hou? As jy nou jy hand gaan opstek, gaan jy dalk die wet breek. Want die wet sê, jy mag die valse getuinis aflein. Dis onmoendlik. Dis net onmoendlik. So wat was die doel van die wet? Die wet was daar om vir my te weis. Hy, jy het God nodig. Nou kom Jezus op die toneel, dis vir my so awesome. Jezus, jyl eerste breek. Matthies 5. Ons doen dit in ons bybel die bergpredikasie. Ek sê my bybel, die koninkrykskonstitutie. Dis die aankondiging van die nieuwe koninkryk, en dis die konstitutie vir hoe hierdie koninkryk lyk, like, en as jy wil deelwees van hierdie koninkryk, wat in jou leven moet gebeur. En dan kom Jezus op die toneel, en hy preek, en hy, wat sê hy vir hulle? Hy? hy sê, die wet sê, jy mag nie echt preek nie. En al die fariseers wat daar staan, kyk vir mekaar aan de smile en sê, hmm, Ons het nie echt breek, ne. Maar nou draai Jezus die not so'n bietje op, die temperatuur, en hy sê, maar ek sê vir jou, as jy net na een vrou kijk en sê, ja, is dit soos echt breek voor God. Jy sê, jy wil ek die law, of try to keep die law, Jesus komt en he intensifies it, en sê, nou, 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 dat is watered, dit is afgewater, kom, ek maak het nog bietje moeiliker, as jy net na een vrou kijk en sê, ek begeer haar, is het soos echt brek. Die mag nie jou broer doodslaan nie, hulle kyk vankaar en sê, ons het gelukkig nog nie, ons laat moord pleeg, ons doen het die self nie, soos die mafia. Nou, maak nie hulle eie handen vuil nie. Jezus sê, kom ek sê veel, as jy net vir jou broer kwaad is, is het soos moord voor God. Ok, laat ek net die handen sê, wie was nog nooit vir sy broer kwaad nie? Tomt moordenaars Julle is allemaal moordenaars. Wat sê Jezus? So wat was die doel van die bergpredikatie? Wat was die doel van die wet? Een bewustheid van my verlorenheid. So, so wat moes gebeur? Wat kom Jezus doen as hy die bergpredikatie kom breek? Want, want baie mense sê vir my, oeh, ek leef volgens die reels van die bergpredikatie. Dan sê ek twak, jy kan nie van het was juist die doel van die bergpredikatie, is dat Jezus vir ons kom sê het, Jy kan nie. En asof daar nog een jood kon wees, wat toen nog kon opstaan en sê, ek is nog ok, sê Jezus die volgende in vers 42 van hoofdstuk 5, hy sê, Wees dan heilig, want God is hy. En kijk, as jy dan nog op jou voeten kon staan na die preek en sê, nee wat, ek gaan hemel toe, dan is jy virachtig goed. So die doel van Jezus' prediking, was so dat allemaal so sê, nou wie kan dan gereed word? Wie gaan het dan kan maak? Ons het een Messias nodig. En dan sê hy, hier is ek, dis ook om ek gekom uit maar hulle wil hom doodmaak, hulle het hom nie nodig nie, hy preek snaaks. Die jorde was baie slim, vir al die fariseers. Die, die oud-testement kom, met die lefitis reels, en regelasies vir al rondom die, die priesterskap, en die fariseers, en die skrifgeleerdes, uh, die wet het klein, klomp, fijn skrifdingekies wat, uh, das honderde wette, en verordeninge, en reels, En die fariseers het daarin specialiseer om elk een van die wette te probeer hou. Nie omdat hulle God lief het nie, maar omdat hulle daarin wil brek, dat hulle die wet kan hou. So, die wet het bijvoorbeeld gesê, dat jy nie op die sabbat verder as 5 mile na jou huis toe mag stap nie, anders is het werk so wat hulle gedoen het, is hulle tussen al die dorpe, waar hulle wou gaan op die Sabbat, elke vijf myl, so klein shek opgesit, en gesê, hierdie is my huis, en vijf myl vader, hierdie is my huis, en nog vijf myl vader, hierdie is ook my huis, en hulle kon op die Sabbat loop, net waar hulle wil, want elke vijf, 4,99 myl was hulle by hulle huis, en dan had hulle gesmaal en gesê, ons is daarom slimmer as die wet, ons kan die wet hou, maar het God nie lief nie, so nou kom Jezus, en dis juist die doel van die wet, is dat die wet vir jou oor sê, jy is verloor, so jy kan nie probeer om die wet te hou nie, dis onmantlik, So terwijl jy die hoofdstuk lees, let op die verskillende name wat Paulus vir die ou verbond en die nieuwe verbond gebruik het terwijl hy dit uh, contrasteer. Want het is absoluut wat hy doen in 2 Korinties 3, is hy, hy, hy wees van die twee uiterste steen om In 2 Korinties 3 vers 6 verwees die letter naar die ouwe verbond. Terwijl maar die geest maak levend verwees aan die nieuwe verbonds die boodskap van genade Paulus contrasteer nie twee benaderings to die bybel, of twee invalshoeken, of twee verschillende percepties, nie een letterlijke interpretatie en een geestelijke interpretatie, nie, nie hy sê, daar was een oud meneer wat ons nie kon hou nie, maar dank God vir sy heilige Gees daar is nou genade en daar is een ander beter meneer, die beter verbond. Hy het sy leesers daarin herinner dat die ouwe verbondswet nie die lewe kon gee nie. Dit was die bediening van die dood, sê Gelasius 3 vers 21. Al wat die wet gedoen het, is doodgemaak het. Die dag wat hulle die wet gekry het, sterf 3000 jode. Hoekom? Want God Godse wet is heilig en Godse wees, wees vir jou juist nie alraai, nie, jy het issues, A wettiese bediening bring altyd dood, Predekers wat oor reels en regulaties en uit en regulaties optree en reels voorhou, hou hulle gemeentes onder donkerskultwolk en het maak hulle vreugde, kracht en effectiviteit en hulle getuienis dood van Christus en sy genade. Klomp reels, het is onmoendelik om met klomp reels te hou. Dit was nooit die standaard wat die persoon sy leven kon verander nie. Die wet Was dit die standaard wat jou beter christen kan maak as jy die wet hou nie? Wat was die bonus vir as jy die wet kon hou? Sê net vir my dit. Wat dan? Come on, jy is nou so slim, help my. Wat het jy gekry as jy die wet kon hou? jy al lawer gedink. Sê nie oman dank ons oor die Bijbel. Ons traai, 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 en dan as jy nou krij, nou wat nou? As jy nou die wet kan hou, wat? Maak het jou een beter kind van God? Maak het jou wedergebore? Vul het jou met die Heilige Gees. Het was een bedeling, het was een wet, wat die mense gewijs het na God, so dat hulle hom sou soek en repent, en voor hom leen, en sê, hier, ons het redding nodig, en dan sê hy, maar hier is my sien, die Messias, die genade, en in die verhouding met hom, gee ek vir jou die heilige geest, as onderpand om vir jou te sê, gaan het maak, en ek doop jou met die heilige geest, en ek smet jou al die dag van jou leven, jy kan het nie maak nie, nee, ons verstaan het nie, slechts die genade van God, wat dier die geest van God bedien word, kon verloore sondaars omskip in levende sendbriewe wat Jezus Christus verheerlik. Slechts die genade van God. Paulus' leer oor die nieuwe verbond was nie iets wat hy vir die geleendheid uitgevind het nie. Nee, as diepgaande student van die skrif, het Paulus beslis verstaan wat in Jeremia 31 en ook die 11 geskryf staan. En jy kan het gerust daar by vers 5 en 6 in die kantlijn hier die twee tekste inskryf en gaan lees het bekie. Jeremia 31, vers 27 tot 34, Jeremiah 31, vers 27 through 34, as wel as Ezekiel 11 vers 14 through 21, Ezekiel 11 vers 14 tot 21, en dan gaan kyk jy bykie, as student van die oud testament, het Paulus hier die tekste geken, gaan kyk bykie wat staan in daar die gedeeltes. In die nieuwe testament is Hebreus 8 tot 10, die belangrike om te weet en te verstaan, die ou verbondswet, met die klem op externe gehoorsamheid, was voorbereiding op die nieuwe verbondsboodskap van genade en die klem op interne transformatie van die hart. Dis waar oor het gegaan het. Een transformatie van die hart. Dan kom ons doen vers 7 tot 11. En dit gaan oor die toenemende heerlijkheid. Die ouwe heerlijkheid, teenoor die nieuwe heerlijkheid. Vers 7 tot 11 as die bediening wat tot die dood lei, en wat met letter en klip gegrafeer is, soveel heerlijkheid gehaat het, al sou dit gauw weer verdwijn, dat die kinders van Israel, as gevolg van die glans van Mooses, sy gezicht nie daarna kon bly kyk nie, hoeveel groter, sê saan my, groter, hoeveel groter sal die heerlijkheid van die bediening dier die Gees dan nie wees? Nee. As die bediening, wat oordeel meebring, dan met heerlijkheid gepaard gaan, soveel te meer, oortref die bediening van die vry dit in heerlijkheid. Want, wat vroeger verheerlijk was, verdolf, totaal wanneer dit vergelijk word met die alles oortreffende heilige heerlijkheid, sê saam met my verdolf, dit verdolf totaal en al, wanneer dit vergelijk word met die alles oortreffende heilige heerlijkheid, as die bediening van die ouwe verbond wat eindelijk net en lees het, asjeblief saam met my tydelik was, sien jy dit daar? as die bediening van die ouwe verbond, wat eindelijk net tydelik was, gestraal het van heerlijkheid, hoeveel meer sal die alles sê, sê nou saand my, blyvende, <laughs> het jy gesê, tydelike, blyvende, tydelike, die wet was nie die tigmees, dan die vader, Blijvende, dis hoe het gaan wees van ouwe vir altyd. God gaan in jou hart kom blij. Door sy genade word jy sy kind, hy gee jou die heilige gees as onderpand, jy sy kind, jy is deel van die koninkrijk. As die bediening van die ouwe verbond, wat eindig net tydelik was, gestral het van die heerlijkheid, hoeveel meer sal die altyd blijvende bediening van die nieuwe verbond nie, skitter van heerlijkheid nie. Wow, this is amazing. Hier die paragraaf is die hart van die hoofdstuk en het moet bestudeer word en die verband met Exodus 34 vers 29 tot 35 Moses goes down from Mount Sinai. When Moses went down from Mount Sinai carrying the ten commandments his face was shining because he had been speaking with the Lord but he did not know it okay what happened his face was shining why because he met with God and that's what happens in the presence of God when he shines upon you you start to shine the presence of God is visible so he started to shine it wasn't due to the law just get that right tonight he didn't shine due to carrying the law it wasn't the law It was the presence of God that made him shine. All right, it wasn't the law, okay, but he was just carrying the law. Aaron and the people looked at Moses and saw that his face was shining. And they were afraid, say afraid, bang. they were afraid to go near him. All right, I don't know what's going on with Moses. He had man hy skyn, blink, die een kleedling broer aan die kaap het gepreek, die sê die, sê die volk van Mooses, hy dim jou breid, die skyn in ons oor. <laughs> But Moses called them, and Aaron, and all the leaders of the community went to him, and Moses spoke to them. After that, all the people of Israel had gathered around him and Moses gave them all the laws that the Lord has given him on Mount Sinai. Moses is finished speaking to them. He covered his face with a veil. Let's just Moses, ons kan nie in je oor kijkie. En hier lees ons nou van a veil. Wat is die Afrikaans vir a veil? A sluier. Alright, a sluier. Whenever Moses went into the tent of the Lord's presence to speak to the Lord, he took the veil off. But when he came out, he would tell the people of Israel everything that he has been communicated or commanded to say. And they would see that his face was shining. Then he would put the veil back on until the next time he went to speak. To the Lord. Right. Dit is interessante gedeelte. Maar nou gaan ons net verder sien, as ons vanavond verder lees in 2. Korinthus 3, dat daar een stadium gekom het, wat Mooses achter gekom het, hy blink nie meer so baie nie. Die blink gaan weg. En toe wat doen hy toe? Toe hou hy op om die sluier te draag. Nee, want wat gaan die mense nou van my dink as ek nou nie meer blind mee? En dat jy geweet is waar die term vandaan kom, wat ons gebruik van skyn, heilig, is precies waar het vandaan kom. Ek lyk like, heilig, apretend, ek sê die weil op, so dat jy nie kan sien, hierachter is eindelijk boggerol nie. En as ek die weil op het, dan sê allemaal, Mooses is daar aan my heilig geou. Maar ek gee voor, want hierachter weet ek is niks. Nou dus die prentjie wat Paulus gebruik om die wet te verduidelik. Hy sê dit het geblink en dit het gelijk asof het awesome is, maar dit was die bediening van die dood. Dit het eindelijk net vir die volk om sê, jy kan het nie maak nie, daar is die hoop vir julle nie. Kom ons lees vader. Paulus het nie die heerlijkheid van die ouwe verbondswet ontkennie, want in die gee van die wet en die handhaving van die tabernakel en tempeldienste was daar beslis heerlijkheid. Daar was heerlijkheid in die tent van samenkoms gewees, dit was daar, ons het nou net gelees. Wat hy echter bevestig het, was dat die glorie van die nieuwe verbond van genade baie beter was en dat hy verskye redes gegeet het, om sy bevestiging te ondersteun. Vers 7 en 8 sê vir ons, die glorie van die nieuwe verbond beteken geestelike lewe en nie dood nie. Wat het die, die wet beteken? Dit was die bediening van die, sê dood. Maar genade sê lewe. Nou, hier kom een paar interessante goed wat ek vanavond vir jou goge wil uitwees. Toen Mooses van die berg afklim, nadat hy met God gesels het, het sy gezicht met die heerlijkheid van God geskyn. Dit was een deel van die glorie, van die gee, van die wet, en dit het, het die mense beslis beindruk. Dit was by nice. Paulus het toe van die mindere tot die groter aangevoer, as daar die heerlijkheid was in die gee van die wet, wat doodgebring het, hoeveel meer is daar in die bediening van die lewe, die bediening van genade. In die brief van die Galatiers, het Paulus die tekortkomingen van die wet uitgewees, en ek wil vanavond vluchtig aan hierdie volgende 6 punte aandacht gee. In die eerste plek, help my, die wet kan nie verloore sondags rechtvaardig nie. True of false? I make the statement, you say true of false? Die wet kan nie verloore sondags rechtvaardig nie. So. That's it. Tweede 1. Die wet kan nie sondaars geregtigheid gee nie. Ek is geregverdig deur Christus. Justified, just as if I have never sinned, net deur Christus. Die wet kan my nie die heilige gees gee nie. Die wet kan my nie een erfenis laat ontvang nie. Die wet gee nie leven nie. En die wet bring nie vrijheid so hoekom soek ons die wet hoekom traai ons die wet hou ek probeer nie die wet hou om God te beindruk nie maar omdat ek sy kind geword het is deel van die wet automatisch deel van my leven ek wil nie my naaste se vrou vat nie, ek wil nie lieg nie, ek wil nie doodsla nie, ek wil nie valse getuienis afle nie, ek wil Godse dag hou en om eer, ek soek God in alles wat ek doen, ek laat nie sy naam eidelik oor my lippe kom nie, ek verheerlik om in alles wat hy doen, ek, ek is uitverkoop aan God, hy is alles in my leven, maar is nie oor ek dit doen dat ek gered word nie, hy het my klaag gered dier genade, O oh man. Die wit lewer veroordeling en is die spieël wat onthul hoe vuil ons gesigte rarig is. Maar ons kan nie ons gesigte in die spieël was nie. Jy sien net hoe jy lyk. Like, maar jy kan niks daaraan doen nie. Dis, wat voor genade is. Ah, dis net genade. Dis net genade. Ek is so dankbaar vandag vir Godse genade. Ek is net so bewus weer vandag as ek hierdie gedeelte lees oor die wet en die werke. En ons kan so maklik verval en lewe van, om God te impress en die wet te proberen hou. Oh man, dis... It so easily becomes works, deeds, and stuff. Kan Die bediening van die nieuwe verbond lever gerechtigheid en verander levens door die heerlijkheid van God. Die grootste behoefte van die mens is gerechtigheid. En die grootste gave van God is om jou te rechtvaardig. Dit is geskink die persoon wat onder die wet probeer, bly, sal homself al hoe meer skuldig laat voel en dit kan een gevoel van hoopeloosheid en verwerping veroorzaak. And you tend to end up with depression because nobody can keep the law. And all it does is he shows you you're not worth it. You can't do it. Dit is wanneer ons Christus vertrouw en dier geloof in Godse genade leef, dat ons aanvaarding en vreugde ervaar. 2 Korinties 3 vers 10 lei dat die wet rechtig sy glorie verloor het in vergelijking met die oortallige heerlijkheid van die bediening van God Godse genade. Daar is eenvoudig nie vergelijking tussen die bediening van die wet en die bediening van genade nie. Harts hier om te sê, daar is sommige mense wat nie geestelik kan voel terwijl hulle die gewig van skuld draan he. En dis wat die wet doen, die wet lever skuld en veroordeling. Dis wat die wet doen. Die glorie van die nieuwe verbond is permanent waar die ouwe verbond tydelik was. Oh. Ek wil gauw hiermee het laan maak voornam. Paulus het in die tydperk van die geschiedenis geskryf, toe die eeuwe oorvleel. In die oorgang van die eeuwe, skryf Paulus, die nieuwe verbond van genade begin nou. Hy, hy, pro, hy proklamier dit, hy verkondig dit, hy, hy bring dit, maar die tempeldienst was steeds voorgesit en die volk Israel het steeds onder die wet aanhouwe opperuit, in Jerusalem. Paulus verkondig genade, hy verkondig Christus, maar as nog steeds Judaisme, daar is nog steeds die tempel, daar is nog steeds offers, daar is nog steeds die wet, en is amper asof Paulus in sy bediening hierdie zwaarde kruis met hierdie systeem van die wet, die tempel. Ons lees het in die Hebreeusboek, dit is waar we die boek gaan, oor jong, joodse manne, wat tot Christus bekeer het, en nou het hulle sonde gedoen, en nou weet nie wat om te doen met hulle sonde nie, want toe hulle joode was, moest hulle weer gaan offer het, nou wil hulle weer by die begin begin, nou vir hulle weer, kan ons ons harte weer vir die jyre gee, en weer weer, weer, weer geboort, te beleef en ervaar, en die hebreekskrijver sê, dit is onmoendelik, as jy eenmaal voorbegin het, om weer voor te begin, jy moet verstaan, as jy kind van God is, as jy kind van God, jy kan nie weer voorbegin, nie, jy sla as sy kind, dit is een kind, jy sla maar jy kan nie weer Godse kind word, jy is klaar Godse kind. Daarom sê in Jebus 10 vers 25, met die onderwerking die afskeep soos wat sommige die gewoonte het nie, maar vermaar mekaar, en dit is die meer normaalte die dag van God sien naderkom, vers 26 sê, want as ons dan nou opzetlik aanhoud met zondag, nadat ons toe die kennis van die waarheid gekom het, bly daar geen offer meer. oor nie. Dat is nie een ander offer nie. Wat met ons nou weer vir Jezus aan die kruis vast spuikert? hy spuid het al, hy het gesê, telesta is volbring, is kla, is genoeg, daar is hy nog geoffer nie, in 70 na Christus, kom die profesie van Jezus in Matthies 22, in vervulling, as Jezus in Matthies 22, vir al die gelijkenis vertel en sê, daar was enige koning, wat die breilof gehoud het vir sy seun, en hy al die genooide gasten laat kom, en gesê, kom, die is hier. En doet hulle verskonings, hulle het allerhande stories, die een sê, ek het nie vir osse gekoop, ek gaan eers bykie ploeg, baie dankie. Die ander een sê, ek het een vrou getrouw, ek gaan eers op aan die mond. Die ander een sê, ek het een nieuwe huis gekoop, ek gaan eers kyk hoe die huis lyk. Dit klomp ondenkbare verskonings, vir hoekom nie om na Breilof te kom, nee. en dan sê die koning, hy het die volgende groep uitgesteer, maar hierdie gast het nou onbeskoof geraak, hulle het hierdie klomp dienstnechte wat hy uitgestuur het, om die lewe gebring, doodgemaak. Jezus is ondenkbaar. Die draars van goeie nies word doodgemaak, en dan die koning kwaad geword, en die koning sê nou het ek genoeg gehad. Ek gaan hierdie ouwens stad afbrand. I have a head them. Nou gaan ek niewe ouwens uitstuur, maar hulle gaan na die ongenooides toe. Hulle gaan nou al die paaie voorbij en hulle gaan allemaal nooi wat hulle in die hande krij om te kom na hierdie fees. Dat is amazing. En dan word hierdie saal vol mense en dan sien ons hoe die vader inkom. En die enig wat jy moet verstaan, as jy een koning jou uitgenooid na sy seense breilof, dan zou jy as jy by die deur kom, een breilofstleed krij om aan te trekken. Allemaal is bekleer met een breil of Allemaal het diezelfde gelijk. Because it's not about you, it's about the king. He invited you for his feast. So he will clothe you in his righteousness. And so we are clothed in his righteousness. Jesus Christ is my righteousness. In die oude testament kom die profeet dan sê, Julle beste werke is soos een wegwerpelke kleed voor me. It's like a dirty ragged rag wat ek wil weggooi. En soos dit is, Jou beste werke is op sy slegste. Maar Christus klee ons met sy genade. So, ek, ek, ek hoor baie keer mense sê, jy moet jou breidofskleed skoon hou, en jy weet, al moet die vlekjes op hom wees nie, o, ek so blij, ek kan nie. Ek mors vreeslik. Maar hy het my gekleed met sy genade. Is nie my kleed, het is iets all about hym. It's all about him, it's his grace, and his honor, and it's because he loved me, not because of who I am, but because of who he is, and uh, this is net so amazing. Ek gaan hier oor die reeks spreek, maar ek wil dit vannig vir jou noem, dit gaan jou nou, it's gonna blow jou away, soos hang net vast. In Johannes 17, die prieselike gebed van Jesus vir die volk. Okay, nou gaan ek jou dalk sjok. Bid Jesus, en hy sê, ek bid nie net vir die wat jy my gegeet, en ek bid ook vir die wat jy my gang geer. Wie is dit? Zons, die kerk. Dan sê jy, dankie dat nie een, wat jy my gegeet, verlore sal gaan hee. Nee en hee. Okay, nou jy kan het lees en mis. Hier is die stelling wat ek wil maak. As jou beste, beste werke jou nie kan red nie. Kan jou beste werke jou red, Eugene? Kan jy enig iets doen om God te impress om jou te red? Nothing, okay, ek kom het. As jou beste werke jou nie kan red nie, kan jou slegste, slegste sonde jou nie laat verloren gaan nie. Because it's not about you, but because of him and who he is. As jy kon verloren gaan, so die duivel vir Jesus kon sê, Sien, Jy wou Eugene red, maar jy kon nie. Jy kon het nie raag nie. Maar Jesus sê, ek red Eugene te wille van al sy sonde en te midde van alles wat hy het, red ek om. Duivel, ek red om, want het gaan oor my. Nie oor Eugene nie. Beware, ek het om gered. It's about his grace and his honor and his glory. So stop trying to impress God by works thank him for his grace. Nou gebeur hier een interessante ding in 70 na Christus. 70 na Christus, val die Romeinse soldaten Jerusalem binne, dit was een paasnawek, Dit was amper soos nou wat een maand teruggebeer het in Israel. Hulle is bezig om feest te hou en sabbat en hulle is rustig en hulle verwacht nie die vijand nie. En die evenskielik val 30.000 Romeinse soldaat in Jerusalem binnen. En hulle breek die muur af en hulle steek die stad aan die brand. En die profesie van Jezus, toe hy op aarde was in 30 na Christus, kom 40 jaar later in 70 na Christus in vervulling, en die stad word afgebrand, en die tempel, die ouwe systeem, word afgebrand, en die goud smelt, en die goud loop in die fondamente in van die tempel van Salomo, en hierdie robbers, breek die tempel af, dat daar nie een steen op een ander steen achterblij nie, om beraai goud uit te kom, wat hier afgeloop het in die fondamente in, en dat breek die tempel af, en in een oomlik, in een naweek, nou Flavius Jesofus, die geschiedskryver, die jood wat vir ons die geschiedenis opskryf, sit in sy dikboek, sê hy, om en by half miljoen joode sterf daar naweek, in Jerusalem, die bloed het so, net so boek aan die knie in die straat te geloop, want hulle is tegies. kan daar is in gaan nie, en God breek die systeem van die wet af, hy sê, I had it, ek het genoeg gehad, dat julle vir 40 jaar anhoog probeer het, om nog steeds op julle eie redding te bewerk, nooit weer nie, I had it, julle sal nie weer offer nie, daar sal nie weer een tempel wees nie, Daar sal nie weer die allerheiligste wees nie, by the way, ek het al 40 jaar terug die weil geskeer van boe na onder, ek bly nie meer daar nie. So is die interessante, die jode kan weer die tempel bou. het is doobel. Hulle kan hulle rasbees teel, die heeverne, he? die rooibees, die specifieke bees wat geoffen moet word in Israel, hy is geteeld. Hy is gereed om geslacht te word. Hulle kan weer hoe oplei in die verordeninge van die bybel, want hulle het die bybel, hulle het die torah. Hulle kan weer kyk hoe die kleren lyk like wat gemaakt word, want hulle het dit. Hulle het die meelbelstikke van die tempel, hulle het dit. Hulle kan weer een voorhangsel aan mekaar weef, want hulle het die resep. Maar hulle kan nooit weer Godse heerlijkheid weef, in die allerheiligste indruk nie. It's dead. It's dead. Dink daar, nooit weer sal daar die heerlijkheid van God in die allerheiligste wees nie. Hoekom nie? Want hy blij in my, en hy blij in jou, en hy blij in jou, en hy blij in jou, en hy sê, dit is een beter verbond is beter. Wees hoe oomlik jy oot te maak, en sê jy net vir die heren, dankie vir een beter verbond, dankie vir een beter dispensasie van hoop en genade. Oh, ek so blij, ons is nie meer onder die wet nie. Ons kon het nie maak nie, ons beste werke kon het nie maak nie, maar jy het ons kom red hier, die grote genade en die liefde, en ons is so dankbaar daarvoor, ons is net so, we so overwhelmed by jou goodness en jou mercy en jou greatness and your kindness towards us father god for saving us and changing us and making us alive giving your own life for us when we were yet sinners and dead dead you made us alive and you gave us your holy spirit to dwell within us oh, and we're so thankful and grateful for that father god thank you for your word your word is awesome thank you. Dankie vir die woorde van Paulus en vir sy hart vir die kerk dat hy moeite gemaakt het om vir hulle te verduidelik. Hy is eindelijk net so awesome. Dankie daarvoor. Word vir die weer ons levens. Mag ons elke oomlik bewus wees van die nabijheid en die tenwoordigheid en die heilige geest wat in ons is. Ons het jy baie lief. Ons het jy baie nodig. Wees met ons elke oomlik. Thank you that next. make on sky, very lift for Jesus. Because it's not about me, but all about you. It's not about who I am, but because of who you are. It's not because of what I've done or can do. No, it's all about you and for your honor and your glory and your power. Be exalted, be lifted up. We bless your name. We love you, Lord. Be exalted. Ons Heere, in Jesus' naam, en sê sê, Amen, en Amen, en Amen.